0: 30 bin liralık veresiyeyi isteyen lokantacıya kılıçlı saldırı. Kılıçlı? Arabasını soyan hırsıza seslenen adam. Kart vizitimi de almışsın. Ara görüşelim. Benim arabadan çaldığın diyor. Yedek parçaları diyor. İkinci el fiyatına verirsen diyor. Yani beni ara görüşelim ben senden alayım. Yabancıdan almayayım diyor yani. Ankara'da aşık olduğu kadın için büyü yaptıran BK... ...yapılanlar işe yaramayınca Fahrettin şeyden şikayetçi oldu. Büyü de yapan Fahrettin bu arada... Bizim nesil her şeyi gördü, bir neyi görmedik diye konuşuyorduk. Uzaylı istilasını görmedik diye konuşuyorduk değil mi? Galiba geldiler sevgili dinleyiciler. İş yerinde sabah seni dinleyemiyorsam odaya gelenler, aa Nihat yok mu bu sabah diyorlar. Sormayın öyle hasta olduğum sabahlarda bir kulağım çınlıyor. Öyle böyle diyeceğim, yani Bir yandan öksürürken bir yandan kulak çınlaması nasıl bir şey biliyor musun? Belki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin en kafa radyosunda.
1: Ekin'in sunduğu Nihat'la muhabbet başlıyor.
2: Havakları Dökülür Yaprakları Bize de derler Çakırca Yar fidan Boylu Yakarız Konakları Derler çakırca, yar fidan boylu yıkarız konaklar. Senden uzun yok, yaprakında düzün yok. Selvim senden uzun yok, yaprakında düzün yok. da zeybek vuruldu. Fidan boyulum, çakırcaya sözüm yok. Damalıda Mustafa vuruldu. Yar Fidan boyulum, çakırcaya söz.
0: Kafa Radyosu'ndan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Günlerden çarşamba, tarih 9 Eylül. İyi ki doğdun İzmir diyerek İzmir'den uzakta olsak da kilometrelerce yine de İzmir'in kurtuluşunun coşkusunu hissederek bu sabah yayınımıza başlıyoruz. Rap, gel kovan. 9 Eylül'ü gerçekten de çok uzaklarda olsak da ki biz o kadar uzakta değiliz ama yine de hisseden şimdiden tüyleri diken diken olan dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. Bu 9 Eylül'de pandemi sebebiyle İzmir'de değiliz. Normalde 9 Eylül'lerde hep İzmir'de oluyorduk. Onun da eksikliğini hissediyoruz ya bu çöl olası pandemi yüzünden ama
3: insan,
0: yine de büyük bir coşkuyla bir kez daha iyi ki doğdun İzmir diyerek İzmir'in kurtuluşunu kutlayarak başlıyoruz. Günaydın. Bütün durduracak, bir gül sen de güzel olacaksın.
3: Hem kültür hem de ayrılık boynu bükük yetim kalacak. Yalnızım sen yokken yakamoz ya da gökyüzünden Sarhoş da değilim harbiden Sonra sen cunda da sarhoş Telefonun ucunda alan. Hem kötülük hem de ayrılık, boynu bükük
0: yetim kalacak. Güzel haberlerle başlayalım. Madem bugün 9 Eylül, madem bugün İzmir'in kurtuluşu bir yandan... ...bir yandan da güzel haberlerle başlayalım dedim ama... E, ...dün gece saat 1 civarı... E, Tekirdağ açıklarında meydana gelen bir deprem var bilmiyorum hissettiniz mi Marmara bölgesinin büyük bölümünde hissedildiği deprem. Geçmiş olsun diyerek aslında başlayalım. 4.3 büyüklüğünde yaklaşık 13 kilometre derinlikte 1'e 3 dakika kala meydana gelen bir deprem Tekirdağ'da Güzelköy açıklarında deprem kendini bir kez daha hatırlattı hatırlatıyor dün Malatya'da da aynı şekilde bir deprem oldu Sırları... zeytin ağacı yerine 5 yıllık villayı yıktılar haberi var Bir e, kafa karıştı değil mi ne oldu bir dakika 1500 yıllık zeytin ağacına bir şey mi oldu diye önce öyle anlı, anlıyor insan çünkü öyle bir genel algımız var bizim sanki o villa mı e, zeytin ağacı mı deyince mutlaka zeytin ağacına kıyılmıştır gibi geliyor önce öyle düşünüyoruz ama işte bu kez çok enteresan bir şekilde tersi olmuş. Bazenken 1500 yıllık bir zeytin ağacı varmış. Onun yerine villayı yıkmışlar. Yanına villa yapılıyormuş.
4: Görüldüğüm kadarsın. Belki eksik, belki fazla. Ama incecik bir kadınsın. Giderken son bir defa. Sırlayayım demiştim. O işler öyle olmaz. Bunu sen söylemiştin.
0: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1500 yıllık olduğu tahmin edilen zeytin ağacının hemen yanına yapılan villanın 5 yıllık yapı ruhsat süresinin dolduğu ortaya çıkmış Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin şikayeti üzerine harekete geçmiş Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü villayı sahibine yıktırmış İlginç değil mi? Ağaç değil villa yıkılmış yani Kuşadası'nda profesyonel turist rehberliği yapan Ceyda Baydur Temmuz ayında Sabah Sporu yaparken Kadınlar Mahallesi'nde anıt ağaç olabileceğini düşündüğü bir zeytin ağacı görüyor. Sonra durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne bildiriyor. Dernek başkanı Batın Sürücü ve aralarında Profesör Doktor Hüseyin Cahit Şatın da bulunduğu bir uzman ekip ağacı inceliyor ve ağacın 1500 yaşında olduğu tespit ediliyor. Hemen yanına da iki katlı bir villa inşa edildiğini görüyoruz. Ama hemen yanına böyle dibine ağacın. Konu Kuşadası Belediyesine bildiriliyor. Kuşadası Belediyesi yetkilileri geliyorlar. Sonra encümen kararıyla e, yıkım villa sahibine bildiriliyor. Villa geçtiğimiz sabah saatlerinde sahibi tarafından zabıta görevlileri gözetiminde yıkılıyor. Enteresan Yani 1500 yıllık ağaç duruyor orada öyle mi?
1: Kader bizden yana dursun Hasreti çektirme tanrım Gözümüz yollarda kalmasın Ne istersen al götür ama Sevda bize aşk bize kansın
0: Şimdi bu güzel haber Kuşadası'ndan gelen bu haber güzel haber ama Kuşadası'ndan gelen bir de kötü haber var. Altın güvercin e, şarkı yarışması ile ilgili gelen görüntüler var. Böyle altın güvercin şarkı yarışması şeklinde değil de sanki altın korona partisi gibi bir şey olmuş orada. Mesafe yok acayip kalabalık birçok insan maske takmamış görüntüler o yönde o da mesela kötü haber. En bu hastalıkla ilgili dikkat edilmemiş o kötü mesela. Oradan Çanakkale'ye geçelim. Çanakkale'den gelen güzel bir haber var. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 8 dakikada sonuç veren shift antikorlu Covid 19 tanı kiti geliştirmiş. Geri üretimine başlanacak olan kitle 8 dakikada %100'e yakın doğru sonuç alınabileceği söylenmiş. Bu önemli neden önemli çünkü PCR testlerinde bile %50 ile %60 arasında %65 arasında diyelim bir doğru sonuç alınabiliyor. Maalesef o PCR testi bile kesin sonuç olamıyor. O nedenle yüzde yüze yakın doğru sonuç verebilen, üstelik bunu 8 dakikada verebilen gerçekten böyle bir test varsa eğer...
1: ...kader bizden yana dursun, hasretliği çektirme tanrı, gözümüz yollarda kalmasın...
0: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyo Mühendislik Bölümü öğretim üyesi Profesör Dr. Mustafa Kemal Sezgin Türk tarafından gerçekleştirilmiş bu çalışma. Benzerlerinden farklı olarak çift antikorlu bir tanı kitiymiş bu. Bu nedenle çok daha kesin sonuç veriyor ve hızlı sonuç veriyormuş. Bak bu da mesela güzel haber Ne oldu bu kadar güzel haber fazla mı geldi Bir mutluluk sarhoşu oldunuz Bir de düşün şu anda İzmir'desin 9 Eylül Değil mi? Hepsi üst üste canım Ankara için güzel bir haberiniz yok mu Ankara için güzel bir haberimiz var aslında Osmanlı sporun ismi Ankara spor olarak değişmiş Şaka değil ciddi söylüyorum. Osmanlı spor Ankara spor olmuş. İsmi Ankara spor olarak tescil edilmiş yeniden. Ne oluyor ya? (gülüyor) He? Ne oluyor? Önemli bir gelişme dün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandığı 21 Eylül tarihinden bahsediliyordu ya hani aslında 31 Ağustos'ta okullar açılacaktı sonra dendi ki uzaktan eğitim olacak 21 Eylül'de bazı sınıflarda azaltılmış eğitim olacak diye işte bunun üç aşağı beş yukarı detayları aslında belli oldu 21 Eylül'de eğitime sadece okul öncesi ve birinci sınıflar başlayacak Zaten en büyük tartışma konularından bir tanesi de buydu. Okula yeni başlayacak, birinci sınıfa gidecek öğrencilerin uzaktan eğitimi nasıl alacağıyla ilgili aslında bir tartışma vardı. Milli Eğitim Bakanı yaptığı açıklamada 21 Eylül'de yüz öğret- yüze eğitim öğretime sadece hali hazırda açık olan okul öncesi öğrencileri ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencileriyle başlanacağını belirtmiş. <gülüyor> Bu arada e, velilerin isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebileceğini söyleyen bakan bu durumda öğrencinin uzaktan eğitime devam edeceğini devamsız sayılmayacağını aktarmış yani velinin e, rızası gerekiyor eğer veli hay ben çocuğumu bu koşullarda okula göndermek istemiyorum derse o zaman bir devamsızlık durumu söz konusu olmuyor. İlkokul birinci sınıf öğrencileri uyum haftasında bir gün yani bu 21 Eylül'de bir gün gidecekler. Sonraki haftalardaysa haftada iki gün olacak şekilde okullarda olacaklar. 21 Eylül'den sonra geçecek üç haftanın sonundaysa üç hafta geçtikten sonra da Ekim ayında da diğer kademelerle ve diğer sınıflarla ilgili koşullara göre karar verilecek. O dönem salgının ne durumda olduğuna bakılacak ki salgın maalesef hiç iyi durumda değil ve hiç de iyiye doğru gitmiyoruz. Hatta bakınız, Profesör Doktor Mehmet Ceyhan gerçek vaka sayısı bulunan sayının en az 10 katı diye bir açıklama yapmış. Şimdi sürecin başından beri yani işte Mart ayından beri takip ediyorsanız yapılan açıklamaları Mehmet Ceyhan en başından beri yaptığı açıklamalardan hiçbirinde neredeyse bir yanlış olmadığı. Yaptığı tüm açıklamalar e, doğruydu. O nedenle e, Ceyhan Hoca'nın söylediklerini ben çok ciddiye alıyorum. Ve diyor ki e, Mehmet Ceyhan virüs bulaştırma potansiyeli olan ancak belirti göstermeyen 230 bin kişi civarında insan olduğunu söylemiş. Yani gerçek vaka sayısı bulunan sayının en az 10 katı demiş. İstekim bu görüntü ve tablo ister istemez beraberinde yeni önlemler getiriyor. İşte dün itibariyle mesela 81 ilin tamamında... Özellikle söylüyorum musun? Zonguldak'ta dahil buna yani. 80 il ve Zonguldak'ta da diyebiliriz. Maske takmak zorunlu artık. Sokakta da olsanız... Açık havada da olsanız... Toplu taşıma araçlarında zaten zorunluydu ama... Bundan böyle... Eviniz hariç her yerde maske takma zorunluluğu getirildi. Dünden itibaren İçişleri Bakanlığı böyle bir genelge yayınladı. Bunun yanında eğlence yerleri daha doğrusu e kafeterya ve restoranlarda müzik yayını gece 12'den sonra sonlanacak. Orada da bir yanlış anlama var. Çünkü haberi geçen ajanslardan bazıları mevzuyu tamamen yanlış anlayıp işte bu gece 12'den sonra kafeteryalarda, restoranlarda asla müzik olmayacak falan gibi yazınca haberi öyle değil. Gece 12'den sonra müzik olmayacak deniyor. Bunun yanında e, minibüs ve otobüslerde, toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınması yasaklandı.
1: İşte
0: bu şimdi tabii nasıl olacak, nasıl uygulanabilecek? Ama e, özetle deniyor ki e, minibüslerde, otobüslerde, bunlarda ayakta yolcu kesinlikle olmayacak. İşte trendi, metroydu, tramvaydı bunlarda nasıl olacak? Bunlarda... Yolcu kapasitesinin ne olacağını o şehrin İl Hıfzı Kurulu toplanıp karar verecekmiş. Minibüs, midibüs, otobüslerde ayakta yolcu alınması kesinlikle yasak. Metro, tramvay, metrobüslerde ise ayakta yolcu sayısını il, ilçe Umumi Hıfzı Kurulları belirleyecekmiş. Dur bakalım nasıl olacak? Önlemler alınırken mesela daha geniş önlemlerin alındığı yerler de var örneğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yine e, girişler ve çıkışlarla ilgili ciddi kısıtlamalar getirildiği gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu e, ilave tedbirler aldı dün itibariyle mesela. Ee, okul öncesi birinci ve ikinci sınıflar hariç eğitim 1 Ekim'e kadar başlamayacak. Ee, eğlence mekanları e, aynı tarihe kadar yani 1 Ekim'e kadar kapandı. Seçim mitingleri, kitle toplantıları, düğünler 1 Ekim'e kadar yapılmayacak. Tüm mekanlar bunlara kulüpler, diskolar, kasinolar hepsi dahil 1 Ekim'e kadar kapatıldı yine. Düğünlerin tamamı yasaklandı bu arada. Ee, hani böyle bir saat olsun az olsun bilmem ne olsun falan değil. 1 Ekim'e kadar tamamen e, yasaklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde böyle önlemler alındı. E, Kıbrıs'ta yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde özellikle Rum kesimine günü birlik gidip gelenlerden ve onların yaşan, yaşadığı bölgelerde vaka sayısının çok arttığı söyleniyor. Yani Türkiye'den geliş gidişlerle ilgili değil de daha ziyade Rum kesimine gidiş gelişlerle ilgili bir artış olduğundan bahsediliyor. Buna bağlı önlemler alınmış. Şimdi bizde e, iş bu noktaya doğru gider mi? Tabi herkesin endişesi, herkesin merak ettiği şey o aslında. Şayet biz önlem almazsak, biz mesafeye dikkat etmez, biz maske tatmazsak. iş bizde de oraya doğru gidiyor maalesef. Hiç Aman Allah'ım
1: Doldurmuş rakısını karşımda. Hiç Yandım, gönlüm Ayrılıklar zaman zaman hasretliklerse
0: çok yaman bunu adık şimdi programın başında arka arkaya böyle birkaç tane güzel haber verince herkese bir tedirginlik olmuş <gülüyor> diyorlar ki Abi bizi korkutma ne oluyor hayırdır bir şey mi var nedir falan diye. Alışkın değiliz değil mi? Ama böyle bir hayat da var yani olabiliyor.
1: Doldurmuş rakısını karşımda içiyor hiç durmadan bıktım. Aman Allah'ım cimri aşklardan. Doldurmuş rakısını karşımda içiyor hiç durmadan bıktım.
0: Hadi bir iyi haber de benden. Bugün Osman Gazi Köprüsü'nden geçiyorum. Her şey ülkem için. <gülüyor> Metin gönder Metin'ciğim çok teşekkür ederiz. Üstümüzden bir yük aldın gerçekten. Nasıl bir sabah trafiğiyle peki güne başlıyoruz. 9 Eylül'ün sabahında, çarşamba gününün sabahında hemen dönelim. Trafiğin son durumuna bir bakalım. <gülüyor> sun devam ediyor. Daha 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Erdal'la. Çarşamba gününün sabahındayız. 7.30'u geçtik. Tarih 9 Eylül. Gönül isterdi ki bu sabah İzmir'de olalım aslında. İzmir'den yayın yapalım. 9 Eylül'de İzmir'de olalım ama işte bu sene pandemi buna engel oldu. Artık seneye daha büyük coşkuyla oluyor da pandemi peki engel oluyor? İşte e, dikkat etmeyenler, uyarılara kulak asmayanlar, konulan kurallara uymayanlar. Hastalığın çok da böyle mühim bir şey olmadığını düşünenler. Aman bana bir şey olmadı falan diyenler ama etraflarında yavaş yavaş daha fazla böyle vaka haberi, hastalanan haberi duyanlar ve hafiften de tedirgin olanlar. Farkındasınız değil mi? Çemberin daraldığının, etrafınızdan daha fazla haber duyduğunuzun Ama işte biz böyle yaparsak erişte yapmak için toplanan 8 kişi koronavirüse yakalandı buyurun. <gülüyor> Eskişehir'in 500 nüfuslu Gürpınar mahallesinde erişte hazırlamak için toplanan bir grup vatandaş koronavirüse yakalandı. Karantinada 4. gününe giren vatandaşların yaşadığı mahallede yetkililer tarafından hiçbir önlemin alınmadığı da görüldü aynı zamanda. Normalde pandemi sürecinde karantinalı evlerde çeşitli önlemler alınırken adeta sessizliğe bürünen 500 nüfuslu mahallede önlem alınmaması çevrede yaşayanları da tedirgin etmiş mesela. Erişteler ne olmuş bu arada? Onlar da artık yenmez herhalde değil mi? Yoksa bize şöyle bir şey o ya, ya yazık atmayalım onları ya pişince gider o. Bence riske girmemekte fayda var. Siz bilirsiniz ama. Ya da buyurun kaçak kına gecesi. Ka- kaçak kına gecesi? Ka- kaçak kına gecesine ne? Koronavirüs baskını. Kaçak kına gecesi nasıl oluyor ya? Yüksek yüksek tepeni kaç kaç kaç kaç. Tam o, o anda düşünsene baskın olduğunu yani. Ne yapıyorsunuz? Kına gecesi mi yapıyorsunuz? Olur mu? Ne kına gecesi ya? Yüksek yüksek tepelere yapılan Tokyo evlerini protesto için. <gülüyor> Sembolik olarak yani... Kursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen kurallara uymayarak kaçak kına gecesi düzenlenen salona polis ekipleri baskın yaptı. Kaçak kına gecesine katılan 15 kişiye toplam 22.500 lira ceza yazıldı. Şimdi bu karantinada kesilen cezalar işte kurallara uymayanlara kesilen cezalar... Hatta bu cezaların tahsil edilmesine yönelik İçişleri Bakanlığı dün bir genelgede yayınladı bu arada. Yani bu cezalar kesiliyor ancak cezalar tahsil edilmediği için caydırıcı olmuyor denilmiş. Öyle ya şimdi sen o cezayı kesersen. İşte mesela kurala uymuyor diye cezayı kestin, makbuzu verdin, Aa, ondan sonra araki bulasın bir de nasıl olsa göndermiyor, nasıl olsa gelmiyor. Aman boşver ödemem deyip bir de nasıl olsa af çıkar falan diyenler oldukça o cezanın bir caydırıcı özelliği olmuyor. Şimdi madem böyle bir ceza kesildi sen bunu süratli bir şekilde tahsil edeceksin ki caydırıcı olsun değil mi? Zannediyorum o yüzden İçişleri Bakanlığı bu genelgede özellikle kesilen cezaların, pandemi yüzünden kesilen cezaların tahsil edilmesini istemiş benim aklıma bir şey geldi. Bu geçen gün daha doğrusu hafta sonu yapılan şu milletvekilliğin yaptığı 1500 kişinin katıldığı düğün var ya birkaç gündür konuşuyoruz. Bu düğünle ilgili acaba birisine bir ceza falan kesilmiş mi? Muharem Sarıkaya bir hesap yapmış diyor ki normal kanunlar çerçevesinde diyor o düğünde katılanlara diyor ceza kesilmiş olsa ne kadar da dört buçuk milyon liraya yakın ceza kesilmesi gerekiyormuş. Kına gecesine 22500 <gülüyor> ama böyle yemekli, müzikli, kalabalık, sosyal mesafeye uyulmayan düğüne ceza <gülüyor> yok. Niye? O çünkü vekilimin düğünü. Bir de şimdi orada böyle ver meseler, yani işte yemek vermeseler, gelene dur gelme falan deseler ne olacak? Arkasından konuşacaklar. O daha önemli ya. <gülüyor> Ukrayna'dan gelen bir haber Ukrayna'da koronavirüsün Tanrı'nın eşcinsel evliliği Cezalandırma şekli olduğunu Söyleyen ortodoks dini liderin Covid-19 testi pozitif çıktı Hadi buyurun <gülüyor> Koronavirüsün sebebini eşcinsel evliliklere Bağlayan Patrik Filaret Koronavirüse yakalandı ee, ne diyecek şimdi? Yani yobaz her yerde yobaz. Fark etmiyor. Din fark etmiyor. Ülke fark etmiyor. Bu da yobaz işte. Ukrayna'nın yobazı. Kafa o kadar çalışabiliyor çünkü. Sen anlatıyorsun diyorsun ki bak diyorsun işte virüs ondan sonra işte böyle oluyor. Şuradan böyle geçiyor. Böyle oluyor işte mutasyon falan filan. O kafa başka, başka türlü çalışamadığı için... O kadar olmuyor yani anlatamıyorsun ona Ama her türlü yobaza anlatamıyorsun bunu zaten Mümkün değil
1: mermeri,
0: ben Damadı 3 gün boyunca uyutup Evi soyan sahte gelin yakalandı gün uyutup...
1: Eder,
0: Bu şey Kemal Sunal filminde vardı ya... ...Davaro'da... Beylerimiz ...işte salı sallanır... Sallanıyor. ...çarşamba çarşafa dolanır... <gülüyor> ...üç gün diyor ya... ...evlenmek isteyen erkekleri dolandıran çetenin... ...damat adaylarından FÇ'yi... ...üç gün boyunca uyuttuğu ortaya çıktı... den pazarlık yoluyla 12 bin lira başlık parası ve zinet eşyası istendi. Parayı teslim eden F.C. sözde gelin VH'yi yanına alarak Bağtepe mahallesindeki evine döndü. Sözde gelin VH, verdiği uyku atlarıyla FÇE'yi sürekli uyutarak... ...cep telefonu, para ve diğer değerli eşyaları da yanına alarak evin banyo penceresinden kaçtı. 3 gün. <gülüyor> ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Evlilik çetesiyle birlikte birçok kişiyi dolandıran VH'nin altı tane çocuğu olduğu öğrenildi. Lan evlilik böyle bir şey değil sürekli uyuyoruz ya. Uyu uyu sen uyu bana. Orman yangınlarıyla mücadele ettik etmeye devam ediyoruz. Hatay'da günlerdir devam eden bir orman yangını var mesela. Ama işte Hatay e, merkez medyaya uzakta olduğu için mesafe olarak diğer orman yangınları kadar gündemde olamıyor maalesef. Ve bu orman yangınlarıyla ilgili bir e, açıklama var da o dikkat çekici bir açıklama özellikle bununla ilgili konuşalım istedim. Çünkü AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ. Seferihisar'daki orman yangınları sonucu zarar gören ağaçların kesilip mangal kömürü olarak ekonomiye kazandırılacağını söylemiş. Ya gördün mü bak sevin. Ya yani diyor ki orman yangını olduğu için ne diyor. O ağaçlardan diyor mangal kömürü yapacağız, ekonomiye kazandıracağız, Sevin ne diyor. Ya. Şimdi neden bu açıklamayı yapıyor? Çünkü... Her orman yangınında olduğu gibi bu yangının ardından da bölgenin imara açılacağı yönünde dedikodular üretildiğini söyleyen daha ki bunlar hep dedikodu biliyorsun. <gülüyor> yani orman yangınlarından sonra o ormanların yandığı yerler hiç imara açılmadığı yerlerine oteller, moteller dikilmedi çünkü bunlar hep dedikodu yani. <gülüyor> Şimdi tabii bu saçma açıklamanın altını neyle destekleyebilirsin ancak mangal kömürüyle destekleyebilirsin yani başka türlü olmaz ki. Bu söylemlerin manipülasyon olduğunu ve yapılanları gölgeleme amacını taşıdığını ifade etmiş. Peki biz yanlış mı hatırlıyoruz bizzat orman bakanı o zaman ee, orman ve su, su işleri miydi ya da... O zaman da bakanlığın ismi değişikti herhalde. Veysel Eroğlu dememiş miydi işte şu yanan ormanlık alan kesinlikle ağaçlandırılacak. Asla imara açılmayacak, müsaade edilmeyecek. Bu yapılanlar manipülasyon falan dememiş miydi? Sonra oraya eşek kadar otel yapılmamış mıydı? Yapılmıştı
1: değil mi?
0: Yanan ormanlık bölgenin akıbetinin ne olacağınıysa. Hamza daha demiş ki şöyle açıklamış yangının gerçekleştiği alanda zarar gören ağaçlar kesilecek ve mangal kömürü olarak kullanılması için ekonomimize kazandırılacak. <gülüyor> Nasıl işte ekonomik e, şahlanışımızı buradan başlatıyoruz. <gülüyor> Yanan ormanlardaki ağaçlarımızı mangal kömürü yaparak ekonomiye kazandırıyoruz. Tabi bu kadar mangal kömürü yapınca doğal olarak o kadar çok mangal yakmak durumunda kalıyoruz. ...o kadar çok mangalda pişirecek... ...bu sefer gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz... ...böylelikle ekonomi... ...zannettiğimizden üç kat fazla şahlanıyor. Nasıl? Bence süper plan. Yine siz bilirsiniz tabii ama... Tabii ekonomi sadece böyle şahlanmıyor. Kişisel kimi gayretlerle... ...ve kişisel kimi... Ee, hareketlerle de aynı zamanda ekonomi şahlanıyor. Mesela ee, şöyle bir yatırım planı gerçekleştirirseniz en azından sizin ekonominiz de şahlanmış oluyor. Kim bu ekonomisi şahlanan arkadaş? Özel Kalem Müdürü. Sağlık Bakanlığı bürokratının yatırımı ee, böyle dedirtti. Özel Kalem Müdürü'ne lojman piyangosu vurdu diye haber var bugün Sözcü Gazetesi'nde. Beş yıl önce AKP'den milletvekili aday adayı olan müdür Mehmet Çakırtaş'ın kendisine tahsis edilen lojmanı alış öyküsü. Tam bir kalkınma hamlesi biliyor musun? <gülüyor> Bak dinle. Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Çakırtaş'a Ankara Söğüt Özü'nde lojman tahsis ediliyor bakanlık tarafından. Çakırtaş bir süre buraya taşınmıyor. Ama o taşınmadığı dönemde bakanlık lojmanı 70 bin liraya tadilat ettiriyor. Yani taşınmadan önce 70 bin liraya devlete lojmanı yaptırıyor böyle. içini mi içini var? 70 bin lira da büyük para yalnız. Neyse sonra Çakırtaş tadilatın ardından lojmana taşınıyor. Ve geçen Haziran'da lojman 510 bin liraya ile satışa çıkarılıyor. Ve Çakırtaş 511 bin lira teklifle <gülüyor> Demek ki çok rağbet görmemiş. Sineme. 511 bin lira teklifle lojmanı alıyor ve 3000 liraya kiraya veriyor. <gülüyor> Nasıl?
1: Bir gün
0: i̇şte kalkınma böyle olur. <gülüyor> Senin yaptığın gibi olmuyor. Buna Canikos'u diyebilir miyiz? Aslında diyebiliriz ama asıl buna deriz. Bak mesela bu biraz daha büyük kalkınma modeli. Bu da İstanbul'un göbeğinde devam eden AKM inşaatından gelen haber. Atatürk Kültür Merkezi para yutuyor. Şimdi Atatürk Kültür Merkezi yutmuyor o parayı. O parayı o işi yapan yutuyor. O işi yapan kimmiş ona bakalım. İstanbul Taksim'de inşaatı süren Atatürk Kültür Merkezi'nin ihalesini 860 milyon lira bedelle Fettah Tamince'nin Sembol ve Mehmet Naci Topsakal'ın yeni yapı şirketi almış. AKM'nin sahne mekaniği sistemi için bazı firmalar davet edilerek ...pazarlık usulüyle ihale yapılmış... ...ihaleyi... ...44 milyon 760 bin... ...euroya... ...euro mu? <gülüyor> 44 milyon 760 bin euro... ...tl olarak ne yapıyor? 394 milyon lira yapıyor... ...ne diyorsun ya? 44 milyon euro bedelle... ...kim kazanıyor ihaleyi? Yine Sembol Yeni Yapı Ortaklığı kazanıyor... ...nasıl? Asıl böyle olur ha, Dur bir de şöyle bir yöntem var Bak bu yöntem üstelik kimlere yaramış Şu konuştuğumuz bir haftadır konuştuğumuz Şu sapık e, şeyh var ya Ha işte o sapık şeyhin tarikatına bakın Çankırı Belediyesi neler vermiş. AKP'li belediye Uşağıki tarikatı müritlerine uygun fiyatlarla arsa satmış.
1: Sıkışsam...
0: Çankırı Belediyesi'nin e, AKP'de olduğu dönemde Uşağıki tarikatı müritlerinin kurduğu derneğe düşük değerlerle arsa verildiği ortaya çıkmış. Şimdi siz meselenin sadece böyle işte... Senin ee, çocuklara e, yapılan tacizden e, tecavüzden falan olduğunu ibaret olduğunu zannediyorsunuz e, bu tarikatlarda ama durum öyle değil bunlar baya baya, baya böyle şirket gibi çalışıyorlar Evet evet şirket gibi çalışıyorlar. O şirket gibi çalışırken işin içinde bunlar da oluyor aynı zamanda. AKP'den 3 dönem Çankırı Belediye Başkanlığı yapmış olan İrfan Dinç'in 12 yaşında çocuğa cinsel istismardan tutuklanan ve Fatih Nurullah ismiyle tanınan Uşak'i tarikatı lideri Eyüp Fatih Şaban'ın müritlerinin kurduğu derneğe belediye arsası sattığı ortaya çıkmış. Çok
1: değil, kısa zaman önce...
0: İrfan Dinç'in yani eski Çankırı Belediye Başkanı'nın Uşaki Tarikatı Lideri Fatih Nurullah'ı sayısız kez misafir ettiği, şehre geliş gidişlerinde yakın temas içerisinde olduğu, belediye imkanlarının Nurullah ve onun Çankırı'da kurulmuş olan derneğine sunduğu öğrenildi. Bayılmak Haberde AKP'li İrfan Dinç'in belediye başkanlığı döneminde istismarcı Nurullah'ın Çankırı'daki müritleri tarafından oluşturulan Helvati Uşaki Hacı Muradı Veli Tasavvuf Yolu Derneği'ne... Bugün Recep Tayyip Erdoğan parkı projesi içinde kalmış olan yaklaşık iki dönümlük araziyi de değerinin altında verdiği iddiası yer almış. Öte yandan İrfan Dinç'in bu, bu sapıkla birlikte olduğu fotoğrafları sosyal medya hesaplarından sildiği görülmüş. <gülüyor> ya... kalkınırken birileri daha da daha da zengin olurken o sırada bizim durumumuz ne acaba şimdi bizim durumumuz şu sevgili dinleyiciler işsizlikten kırılıyoruz haberi var devletin resmi verileri işsizliğin yakıcı bir hal aldığını ortaya koymuş ki bunlar resmi veriler bu arada Salgın sebebiyle işten çıkarma yasaklanmasına karşın işsizlik ödeneği talebi artmış. İşkur verilerine göre Ocak-Temmuz arasında işsizlik ödeneği almak için ilk 7 ayda başvuran işsiz sayısı 1 milyon 66 bin kişi olmuş. Yalnızca bir aylık artış 96 bin kişiyi bulmuş. Bakın bu sırada işten çıkarma da yasak düşünün rakamlar ona rağmen böyle. İşsizlik maaşı için başvuranlardan sadece 367 bini işsizlik ödeneği alabilmiş, 600 bin işsiz ödenekten mahrum kalmış. İşverenlerin eleman talebini gösteren açık iş sayıları da azalmaya devam ediyor. İşkura kayıtlı açık iş sayısı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla %31.2 azalarak 114 bine düşmüş
1: çi sev kadar bayılmak
0: istiyorum. Tadelerde dolanıp ırmak istiyorumum. bu gece doğum. Hal böyleyken işi olanlar ve çalışmaya devam edenler bir yandan işlerine gidebilmek için çaba gösteriyorlar. Şimdi işte mesela minibüslere işte dolmuşlara ayakta yolcu alınması, otobüslere ayakta yolcu alınması yasaklandı. İşte koronavirüs önlemi olarak bu karar alındı. Çok daha sıkı denetimler yapılacak dendi ki yapılıyor e, fakat işte dün mesela yine Esenyurt'ta bu kalabalık minibüslerden bir tanesinde insanlar indirilirken e, dedi ki birisi ya biz dedi keyfimizden mi böyle biniyoruz ben bilmiyor muyum dedi hastalığın bulaşabileceğini maskemi takıyorum bu kadar önlem alabiliyorum ama benim işe gitmem şart dedi. Bir de böyle bir durum var. Varsa işin çalışmak zorundasın. Para kazanmak için o işe gitmek zorundasın. Nasıl gideceksin? Bütün gelen minibüsler doluysa ve sen binemiyorsan nasıl olacak o iş? Bir de bu var. Bunun bir çözümü olması lazım. Ama bir çözüm yolunda da bir adım atılmıyor. Diyorlar biri var mı? Bir yandan okulların açılacağı Milliyetin Bakanlığı tarafından duyuruluyor. İşte kısmi olarak açılacağı. Şimdi bu durumda veliler çocukları okula göndersek mi? ilk okula başlayacak çocuğunu okula göndersen mi göndermesen mi? Tabii kararsızlığı içinde kalacak veliler. Böyle bir durum da var aynı zamanda. Bütün bunları şöyle bir göz önüne aldığımızda, tüm şu yaşananlara baktığımızda... Sizin durumunuz ne acaba diye bu sabah böyle bir durum kontrolü yapalım istiyoruz. Tüm bu gelişmeler içinde sizin hayatınızda durum ne acaba? olsun bu sabahın konusunun başlığı sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı son durumun başlığıyla anlatabilirsiniz. Ne durumda olduğunuzu iş yerinizde eğer işiniz varsa ki şanslısınız iş yerinizde mesela durumun ne olduğunu nasıl önlemler alındığını çalışmaya nasıl devam edildiğini ekonominizin ne durumda olduğunu aynı zamanda bunları konuşalım bir durum kontrolü yapalım istiyoruz. Çünkü haberlere bakınca ekonomiyle ilgili hiç öyle bize söylendiği gibi bırakın böyle bir şahlanmayı, uçmayı. İşte e, Ekim'in Eylül'den daha iyi olacağını falan. Öyle bir durumda olmadığımızı aksine daha kötü durumda olduğumuzu görüyoruz. Kalın bir esel olarak sizde durum ne? Son durumum konu başlığımız. Twitter üzerinden yazıp gönderebilirsiniz bu tabeleyeyle bu eştekleye. Twitter'dan mesajlarınızı bize ulaştırabilirsiniz. Nihatetniyatsirder.com elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Whatsapp hattımız üzerinden de durumunuzu bize yazabilirsiniz Son durumum bu sabahın konusunun başlığı Bir ara verelim Reklamların ardından yeniden buradayız
5: Parti bittiğinde kimse temizliğe kalmak istemez ya o minvalde bir telaş Seziyorum arkadaş Herkes cennete gitmek ister Ama gerçekte kimse ölmek istemez ya Haydi sen de durmanlaş
0: Vay vay Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Day 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet ben Nihat Sırdar'la. Çarşamba gününün sabahındayız saat tam 8. Peki nedir son durumumuz acaba? İşsizlik almış başını gitmiş üstelik işten çıkarma yasak olduğu halde... Etrafımızda baktığımız, gördüğümüz ekonomiyle ilgili gidişat hiç bize öyle anlatıldığı gibi değil. Görüyoruz. Sizin son durumunuz ne acaba diye biz de bu sabah soruyoruz. Bir durum kontrolü yapıyoruz. Son durumum. Tabii İzmir'den mesajlar geliyor. Son durumumuz doğum günümüzü kutlamaya hazırlanıyoruz. İzmir'in kurtuluşu bugün 9 Eylül. İzmir'de bir telaş, İzmir'de bir mutluluk var onu anlıyoruz. Ama gerçekte kimse ter dökmek istemez ya Son durumum sanki bütün çerez tabaklarındaki fıstıklar yenmiş de Bana sadece leblebi kalmış gibi hissediyorum <gülüyor> Son durumum şöyle. Okullar açılacak mı? Evet açılacak. Açılacak gibi gözüküyor. Açılmayacak gibi. 21 Eylül'ü bekleyin. İnanın biz de bilmiyoruz. Haberleri takip edin. Siz bilmeyeceksiniz de kim bilecek. İnanın artık biz de ne cevap vereceğimizi şaşırdık öğretmenler olarak diyor. Bir öğretmen deneyicimiz göndermiş. Şimdi velilerle aramızda böyle diyaloglar geçiyor. Son durumumuz bu demiş. İşte en son dün Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla öğreniyoruz. İlkokul birinci sınıflar önce bir gün 21 Eylül'de sonraki hafta iki gün gidecekler. Ki veliler isterlerse çocuklarını okula göndermeyebilecekler. Çocuklar devamsız yazılmayacak uzaktan eğitim alacaklar. Ancak işte uzaktan eğitim de pek bir uzaktan takip ediliyor gibi sanki... Herkesin o internete ulaşma imkanı var mı? Eba TV'ye ulaşma imkanı var mı? Bilgisayar var mı? Orada altyapı eksikliği epey bir fazla. Bunları görünce son durumum çok sinir bozucu diyor Hakan. Neyi görünce? He, az önce anlattığım şu Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürünün e, lojman hikayesi vardı ya. Bu arada 511 bin liraya Söğüt Özü'nde bu daireyi almış. Sonra da 3000 liraya kirayı vermiş. Ankara'da yaşayanlar diyorlar ki 511 bin lira Söğüt Özü için çok düşük para diyorlar. Epey uygun fiyata almış diyorlar yani. Bu arada almadan önce kendisi 70 bin liraya bakanlığa burayı bir de Yaptırmış biliyor musun daireyi? Yaptırdıktan sonra almış abi. Son durumum şöyle diyorsun Ay İş yerinde iki pozitif çıkınca herkesi eve gönderip uzaktan çalışmaya geçtik. Bölgem kıpkırmızı. Apartmanda komşular gayet samimi. 7-8 çocukla dışarıda musmutlu oynuyorlar. Birilerinin hayatı gayet pozitif. Bense son durumum gayet negatif evimde oturuyorum. İzmir'deyim diyor Ahmet Yaşar. Son durum çok iç açıcı değil. Okul servisi yapıyorum ama 6-7 aydır yapamıyorum. Tek bir kuruş yardım almadığımız gibi halen ödemeler devam. Herkes bir şeylerini satıyor ama nereye kadar? Cidden. Servisçi bitik. Bir de plaka ihalesi çıkardılar başımıza diyor İzmir'den Ahmet. Cidden. Cidden. Son durumum şöyle diyor İsmail. 16 Mart'ta çalıştığım bar kapandı ve ruhsatında bar yazdığı için hala açılmadı. İşten çıkarmalar yasak olduğu için evde oturdum. Barın açılmasını bekliyorum ancak müzik yasaklarına ve artan vaka sayılarına bakarsak bizim mekan açılmadan diğer mekanlar tekrar kapanacak gibi görünüyor. Cem geri dönüşüm hakkında inanılmaz fikirler geliyor aklıma mesela ağacı yak mangal kömürü yap yeniden yakılan mangaldan sonra kömürüyle ağaç yak sonra yeniden kömür yap işte şahlanmak budur ya ne demiş AKP genel başkan yardımcısı demiş ki yanan ormanlardaki ağaçları demiş mangal kömürü yaparak ekonomiye kazandıracağız demiş haber! her şey ekonomi canlansın diye yapılıyor da siz farkında değilsiniz işte
1: ki gireceğim, gireceğim. Denlenme,
0: son durumum taşınmak istiyorum efendim ekonominin rayına oturduğu salgın hastalığın kontrol altında olduğu o yere taşınmak istiyorum Orada belki şirinleri göremem ama yaptığım ticaretin karşılığını alır en azından para kazanırım belki diyor Fatih.
1: Öpeceğim,
0: Son durumum şöyle elektrik akımına tutulmuş gibiyim. Portekiz elektriğe 1 sent öderken Türkler 7 sent ödüyor. <gülüyor> portekiz düşünsün ya. O da Portekiz'in fakirliği yani. <gülüyor> Değil mi hiç? Güneş'ten 3 milyar 750 milyon lira rant. Güneş enerjisi ihalesine kilowatt saat başına Portekiz'de Gireceğim. 0.013 dolar ödenirken Türkiye'de bu fiyat 0.069 dolar oldu. Böylece ihaleyi alan şirkete 15 yıl içinde 500 milyon dolar kar sağlandı. Gireceğim. Lan orada da mı be? Vay arkadaş güneş ya bu. Yani gerçekten de güneş enerjisinden de eğer rant devşirmeyi başardıysak helal olsun bize biliyor musun? Yani bunu da yaptık mı gerçekten biz ya? Bütün dünyada en ucuz enerji güneş enerjisi ama Türkiye'de pahalı. ...biz öyle, biz pahalı seviyoruz. Biz arabayı alırken de öyle seviyoruz. Araba mesela ucuz, biz diyoruz ki böyle olmaz. Böyle ucuz olur mu arabaya? Koy üstüne üç katı vergi ediyoruz. Pahalı seviyoruz yani. Şöyle Şubat ayında iflas ettim Salgın döneminde ise bekledim Şimdi yeniden Üretime başlıyorum 35 yaşındayım Bir daha üretmem demiştim ama Ülkemi seviyorum elimden ne geliyorsa Üzerime düşen neyse yapacağım İstihdam yaratacağım vergi vereceğim Şimdi mesela Zafer bunları yaparken Birisi de nasıl Vergi kaçıracağını düşünüyor
4: Alırım kaçarım seni yaşatırım Seni yüze dolusan Orayı dağıtırım
0: şöyle İstanbul servis esnafı olarak pandemiden beri okul servisleri yok. Personel servislerinde araç fazlalığından dolayı fiyatlar aşağıya çekildi. Devlet hiçbir şekilde servis esnafına bir destek vermedi. Şimdi kimse seçimlerde destek istemesin gelip bizden diyor. Şimdi böyle diyorsunuz. Ama seçimlerden önce de bakıyoruz böyle toplantılar modlantılar düzenleniyor. O siyasilerin katıldığı toplantılarda böyle destek açıklamaları falan yapılıyor. Nasıl olacak acaba? Bu önümüzdeki seçimlerden önce.
4: Böyle bir aşık. Son
0: durumum şöyle pandemiden önce işten çıkarıldım bir ay işsizlik maaşı verip kestiler sebebini sorduğumda 3 ay 27 gün çalıştığım için hak kazanamamışım o verdikleri bir maaş da eski iş yerimden hakkımmış üstüne genel sağlık sigortası adı altında her ay 88 lira ödüyorum İşsizim diye alınıyor bu para diyor seçkin öyle mi işsiz misiniz o zaman biz 88 lira alalım sizden Ya iyi de ben işsizim tamam işte işsiz olduğunuz için sağlık sigortası size genel sağlık sigortası 88 lira buyurun. (gülüyor) Beyefendi işsizim diyorum yani para kazanamıyorum tamam biz de o yüzden 88 diyoruz işte. (gülüyor) Güzel sistem değil mi bu sağlık sistemi?
4: Atarım,
1: camına taş atarım, alırım kaçarım
0: Bugün hem şehrimin doğum günü hem annemin Sen hem de dayımın doğum günü atarım. Son durumumuz bu ama uzaktan kutlayacağız Diyor İzmir'den bir dinleyicimiz
1: atarım, alırım kaçarım
0: Şimdi son durumum şöyle Nisan'dan beri 30 gün evde çalışıyor gösteriliyoruz. 1 Temmuz işe çağrıldık full çalışıyoruz ama hala evde görünüyoruz ve SGK gün sayımız 5 aydır 0. Bu ay toplaşıp patrona artık normale dönmesini söyledik. Benim hakkım var ve kullanıyorum yatırmayacağım isteyen istifasını getirsin dedi alaycı alaycı. Bu arada ciromuz Nisan dahil 4 milyon altına düşmedi. Çalışan sayısı da 16. Her gün e irsaliye fatura çıkıyor. Hep sevkiyat var. Hayır denetmenler bunu nasıl görmüyor? Bu arada patron şikayetle ceza gelirse işçilerden keseceğini de söyledi ayrıca diyor. Şimdi bu da patron... şöyle Gebze'deyim korona yasakları çıktı çıkalı full çalışıyorum geçen test yaptırdım raporlu olmama rağmen çalıştırdı şirket eldiven maske pahalı diye şirket almayı reddetmişti neyse maske fiyatı düşünce şimdi maske almaya başladılar şöyle aylardır covid'de çalışan bir doktorum birlikte çalıştığım işe hakim bütün hocalarım covid oldu yatıyor bu insanlara iyi bakmazlarsa yakında covid'li hasta bakacak insan kalmayacak diyor doktor bir dinleyicimiz Şimdi biz kendi canımızın, hayatımızın, işimizin, ekmeğimizin derdindeyken bir yandan da işte bu pandemi döneminde o pandemiyle mücadele eden insanların durumu var değil mi? Son durumum şöyle: İstanbul'u bırakıp Çanakkale'ye taşındım. Dün oradaki evin kirasını alıp yarısını burada kiraya, yarısını da ek gelir olarak yapacağım. Şimdilik çözümüm bu. Ha, köy hayatı da düşünüyorum. Buradan e, oraya da geçebilirim ama ne zaman olur bilmiyorum. İnsanlar tasarruf edebilmek için böyle kararlar alıyorlar. Son durumum Fatih Portakal gibi köşeme çekilip bütün her şeyden habersiz olmak istiyorum diyor İzmir'den Zülfikar. Son durumum şöyle otobüste bekçilik yapıyorum. Burnuna maskeyi burnuna indireni uyarıyorum. Camı kapatanı uyarıyorum. Yakın teması geçeni uyarıyorum. Uyarıyorum uyarıyorum uyarıyorum. uyarıyorum. Bence devlet beni kadrolu olarak atamalı. Ha siz bunun için yapıyorsunuz yani.
1: Aldığım nefes bile bazen boğuyor.
0: 9 ay işsiz kaldıktan sonra zar zor iş bulmuş ve her sabah bir buçuk saatlik yolu otobüs ve minibüsler full çakılı bir şekilde işe gitmeye çalışıyorum. Covid önleme olarak maske mevcut, iş yeri çok sıcak olduğu için doğru dürüst maske takan yok, risk çok, her gün iyi bari bugün de koronaya yakalanmadan geldik eve diye mutlu oluyorum. Ekonomi mi? Bak işte o süper ona laf yok. Sonuçta dolarla alışveriş yapmıyorum. <gülüyor> Neyse bugün de ölmeden işe vardım. Kısmet akşama artık demiş dinleyicimiz. Son durumum bu diyor. Son durumum. ıspanakta altı yumurta gibiyim. Çok seviliyorum ama tercih edilmiyorum.
1: Durup dururken canım öyle bir sıkılıyor. Aldığım nefes bile bazen.
0: Sorumum şöyle her gün sabah işe giderken iki otobüs değiştiriyorum. Eğer şanslıysam cam kenarı bir yer bulup oturuyor ve kafamı cama dönüp bir an önce yolun bitmesini bekliyorum. Zira otobüsler tıklım tıklım iş yerine gidiyorum. Yaklaşık 10 saat mesaiden sonra eve dönüş yolu da aynı yoğunlukta geçiyor. Yine cam kenarı bir yer bulmalıyım. İnsanlardan mümkün mertebe uzak kalabileyim diye. Derken eve akşam 9 gibi gelmiş oluyorum. Yemek yap uyu. Hayat o kadar makineleştirdi ki bizleri kendine evimize vakit ayıramaz duruma geldik. Sadece çalışıp mümkünse çok da pahalı olmayan yiyeceklerle beslenip uyumak tekrar işe gitmek tek amacımız. Ekonomi derseniz 250 lirayla yaklaşık bir buçuk haftadır maaşa kadar geçinmeye çalışıyorum. Yol parası falan da buna dahil. Yani ne psikoloji ne mali ne maneviyat kaldı. Durumumuz bu son durumumuz son derece kötü diyor dinleyicimiz gülüp
1: gülüp en boş ver diyorum kendi kendime herkes konuşur geç gibi
0: bizim işerimizde günlük üç maske ve düzenli dezenfektan temin ediyor yemek saatlerimiz düzenlenerek aynı anda yemek yiyen kişi sayısı yaklaşık dörtte bir oranında düşürüldü Servis sayısı artırıldı. bırakın ayakta gitmeyi yan yana bile oturmuyoruz işe gidip gelirken buna rağmen bütün bu yapılanlara rağmen bazı iş arkadaşlarımız düzenli maske takmayınca maskesiz gördüğü her kişiye 50 lira ceza kes- kesmeye başladı iş yeri koronadan korkmayan herkes 50 liradan korkup maskelerini düzenli takmaya başladı. <gülüyor> Korona olursun ölürsün diyorsun. Ya çok sıcak ya. 50 lira ceza takayım abi o zaman.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Son durumum kokocam bu. Çok az kaldı diyor Erman. Son durumum şöyle arabamı garaja bağladım. Şimdi diyecekler vardır bak arabam var diye o araba emanet bende o da bankanın sayılır zaten <gülüyor> diyor emin göndermiş. Son durumum birkaç gündür şeyi merak ediyorum diyor dinleyicimiz hani bu ver mehteri diye bağıran biri vardı ne oldu? Hakkı da ne oldu? Mehter kursuna gidiyor herhalde başkasına söylemeyecek kendi çalışacak herhalde bundan sonra Mart ayından beri çalışmıyoruz 1588 lirayla geçin diyorlar 1200 lira ev kiram var evde 6 kişiyiz Servis esnafıyım, son durumum bu demiş mesela bir dinleyicimiz.
1: Sana var. Zaman Sana var. Sana var.
0: Muhakkak aklınıza gelmiştir. Neden belediyeler okul servisleriyle anlaşıp sabah ve akşamları ek dolmuş seferleri yapmıyor acaba? Şimdi öyle bir şey olduğunda o diğer hatlı dolmuşların o servislere ne yapabileceğini düşünebiliyor musunuz? Nitekim bu Esenyurt'ta bugün böyle insanların üst üste bindiği minibüsler var ya. O minibüs hattına ek seferler konuldu daha önce belediye tarafından. Oradaki minibüs esnafının bazıları... O ek konulan seferleri yapan minibüsleri e, çevirdiler, yeni hat, e, yeni hattı kullananları çevirdiler ve dövdüler biliyorsunuz. Günlerce biz bunları konuştuk hatırlayın. Şimdi o yüzden orada yeni hat konulmadığı için, daha fazla araç olmadığı için zaten o rezillikler yaşanıyor şu anda orada. Keşke dediğiniz gibi olabilse aslında, yapılabilse ne güzel olur değil
1: mi? Evet.
0: Son durumum şöyle. Dün Osman Gazi Köprüsü'nden geçtiğim için ülke ekonomisine hatta herkesin ekonomisine katkıda bulunduğum için gururluyum. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz. Sayenizde biraz daha az değil mi? Ne kadar ödüyorduk biz 6 ayda e, Osman Gazi Köprüsü'ne sadece geride bıraktığımız 6 ay için ne kadar ödüyorduk? 1 milyar 750 milyon lira ödüyorduk değil mi? Geçiş garantisi olarak tutturamadığımız için. 1 milyar 750 milyon 6 ay için Son durumum şöyle çifte maskeyle yaşıyorum artık diyor Sedat Son durumum kaygılıyım neşem yok bazen açım bazen tok Durumum düzelir mi? Çektirsen bir overlock diye sonuçta. <gülüyor> Overlockçu geldi.
3: <gülüyor>
0: Belki ek olarak düşünebilirsiniz. Bunu olabilir.
1: Son durumum. <gülüyor>
0: Memlekete giderken ön koltuğu kaynanasına kaptırmış gibi hissediyorum diyor Selma. <gülüyor> Eşim sağlık personeli geçen ay 260 saat çalıştı fazla mesai ücretlerini isteyince de mesai ücreti yok denildi. <gülüyor> Ankara'da çalıştığım kurumda devamlı pozitif vaka çıkmasına rağmen ısrarla uzaktan çalışmaya geçemiyoruz. Ankara her geçen dakika daha fena alıyor ve Ankara'da yaşamak ilk defa bu kadar zor geliyor. Son durumum bu demiş Ankara'dan bir dinleyicimiz. Türkiye'nin başkentinde mevzu bu kadar kontrol altına alınamıyorsa eğer diğer kentlerde diğer büyük şehirlerde ne olacağını Varın siz düşünün sevgili dinleyiciler virüsle köşe kapmaca oynayarak çalışmaya devam ediyoruz son durumumuz bu çalışıyoruz mecbur Bu nasıl
4: birler vurdum duymaz Ben ardında yaşlı keman send dese hangi taneden bu. Ne ne deneyeceğiz Sen
0: çaldıksa
4: başlar bir aya.
0: Son durumum hayal bile kuramıyorum Umut etmek Ben de zenginler gibi yaşamak istiyorum Çok şey mi istiyorum Diyor İzmir'den hayal bile kuramadığını söyleyen bir dinleyicimiz Son durumum eşekten düşmüş karpuz gibi Kanada yönetimini Allah'a havale ediyorum diyor. Ersin göndermiş. Hey Justin! <gülüyor> Dün İstanbul'dan İskenderun'a yola çıktım. Navigasyon beni Ankara'dan sonra yeni açılan otobana yönlendirdi. 119 kilometre boyunca dinlenme tesisleri var deniyor ama hepsi inşaat halinde. Az daha... <gülüyor> Altıma yapacaktım diyor Bülent Özgen göndermiş. Bakın bu geçim, geçtiğimiz gün açılan otoyol e, meğer daha tam bitmemiş. Dinlenme testlerinin hiçbiri açık değilmiş. E, bu yolu giden dinleyicimiz söylüyor. Haberiniz olsun o yola girmeden önce önleminizi alın bence.
4: Ah sen kız güzel. <gülüyor> Korona...
0: Son durumum Instagram fotoğrafları gibiyim. Mutlu görünüyorum ama... Ama öyle değil işte.
4: Ah sen bir kız güzel bakıyorsun. Kaç geldi bir kız kimleri yakıyorsun. Gün gün kalbim çıkacak yerinden eyvah.
0: Son durumum şöyle terliyken soğuk su içtim haliyle boğazım şişti ve öksürmeye başladım İş yerinde öksürdükçe arkadaşlarımın bakışlarından çok etkilendim şimdi iki gündür evden çalışıyorum en doğrusunu yapıyorsunuz böyle yapmak daha doğru bence Kalbim
4: çıkacak
0: yerinden eyvah olmaz mı? Nasıl acaba son durumunuz? Bu sabah konuşuyoruz, dinleyicilerimize soruyoruz. E, deniyor ki işsizlik e, patladı, işsizlikten kırılıyoruz. Öte taraftan deniyor ki şahlanıyoruz. E, en kötüyü atlattık, ekonomi uçmaya başladı. Merak etmeyin, çok güzel olacak. Acaba sizde son durum ne diye biz de dinleyicilerimize soruyoruz. Bu sabah reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Day 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Çarşamba gününün sabahındayız. Son durumunuz nedir acaba diye sorduk bu sabah dinleyicilerimize. İşte durumunuz nedir? Sağlıkla ilgili durumunuz nedir? Mart ayından bu yana zorunlu aileler dışında dışarı çıkmıyorum diyor mesela bir dinleyicimiz. Ulaşım masrafı yok, kıyafet almıyorum, çocuğun servis parası yok ama emekli maaşı yine de yetmiyor. Uçuyoruz diyorlar da ne uçması resmen sürünüyoruz. Son durumumuz bu demiş bir dinleyicimiz mesela.
1: Bana, gel yanıma birden, ne çok özledim.
0: Son durumum sadece Ankara'da günde 2000 vaka varken Türkiye'ye geleli 1700 küsur olarak açıklanmış gibiyim. Son durumum bu. Evet Ankara'da geçtiğimiz gün mesela vaka sayısının 2600 olduğunu biliyorum ben. Bunu eminim Sağlık Bakanlığı yetkilileri de biliyorlar aslında ama. Ne? Ekonomi çökmesin diye tatil yerleri açık ama okullar kapalı. Bu çok uzun bir tartışma. Uzmanlar da konuşuyorlar. Bir grup uzman e, okulların açılması gerektiğini söylerken kademeli olarak. Kimileri diyor ki hayır hiç açılmamalı aslında. Son durumum şöyle. Pandemiden dolayı haftada 3 gün çalışıyorum diyen var.
3: Bir daha düşün bir daha bir daha
1: bak bana. Nazı bırak, dur, dön dur, bir daha düşün bir daha bir
0: daha bak bana. son durumumuz şöyle bizim kullanılmayan havaalanı ve köprülere para ödeyen devlet 16 aydır ödeme alamayan medikal firma alacaklarından yüzde altmış feragat istiyor öyle mi zaten ödeme almıyordu Medikal firmaları şimdi bir de onun yüzde feragat edin mi diyorlar ne çok seni ben. İşte o bahsettiğiniz ödemeleri yaptığımız için zaten sizinki olamıyor. <gülüyor> Bence öyle bir denge var orada ama daha doğrusu dengesizlik.
1: Yana yana
0: Durumum şöyle: Banka hesabımda 18 kuruş var. Evet, 0.18 lira var. Bir buçuk aylık maaşım içeride yoldayım, işe gidiyorum. İşte benim son durumum bu demiş bir dinleyicimiz. Son durumum yoldayım, işe gidiyorum. Bugün güzel İzmir'imin ve yeğenim Ali'nin doğum günü. Günlerden... Evet bugün İzmir'in doğum günü 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu bir milletin kurtuluşu aslında bakarsanız. Bugün aynı zamanda İşnet'in de doğum günü ki bizim tüm dijital altyapımızı, yayınlarımızın size ulaşması için kullandığımız altyapımızı İşnet'le yapıyoruz. Biz sağ olsunlar onlarla çalışıyoruz. Çok büyük emekleri var. 21 yaşında bugün İşnet, 21. yaşına giriyor. E-Dönüşüm Hizmeti, Siber Güvenlik, Veri Merkezi Hizmeti, Teknolojik Altyapı Çözümleri, bunun gibi birçok hizmet sunuyor İşnet. Biz de dediğim gibi yayınlarımızı size sağlıklı bir şekilde ulaştırmak için bu hizmetlerin hepsini İşnet'ten alıyoruz. İşnet'te bizi dinleyen orada çalışan emek veren herkesi kutluyoruz. Nice senelere diyoruz aynı zamanda. Durumum şöyle. Kendimi karantinaya aldım. Sınavda ben maskemi çıkarmadım ama sınıfımda çıkaranlar vardı. Kimseyi riske atmamak için tedbir almak istedim. Lakin insanların bunu kendim için yaptığımı düşünmesi beni yoruyor. Bunu sizi korumak için yapıyorum diyorum. Ya bir şey olmaz ya çok negatif düşünüyorsun diyorlar. Ama
1: ben pes edecek değilim. Her şey üstüme üstüme geliyor. Hiç halim yok.
0: Şu anda Ankara'da toplu taşımadayım. Arka kapılar açılıp oralardan biniliyor. Nefes alacak yer yok. Bir de elden ele kart dolaştırıyoruz. Şu anki durumum bu benim demiş. Yani yolcular arka kapıdan binince arka kapıdan binenlerin kartını basmak için kartlar arkadan öne doğru elden ele gidiyor.
1: Senin o küçük egondan.
0: bıktım demiş bir sağlık çalışanı dinleyicimiz bıktım diyor onkoloji hastaları ve yakınlarını maske takmaları için uyarmaktan konuşurken mesafeyi korumaları için uyarmaktan bıktım üstümüzde koruyucu kıyafetler yüzümüzde maske hastanede maskemizi çıkartmamak için su bile içmiyoruz sadece evimizde nefes alabiliyoruz maske takması için uyardığımız onkoloji hastaları yakınları da Hava sıcak, maske mi takacağız bir de diyerek bize kızıyorlar. Yoruldum artık, çok yoruldum diyor sağlık çalışanı dinleyicimiz. Nasıl anlatacağız insanlara bu durumun ciddiyetini? Senin şu. Aydın Devlet Hastanesi'nde Covid testi için beklerken galiba Covid olacağım. Evet bir de fotoğraf ve görüntü göndermiş. Test yaptırmak için hastanede bekleyen kalabalığı gösteriyor. Yani hastanede bile durum böyleyse gerçekten de. Üstelik Covid testi ...kaptırmak için giden insanlar... E, ...yine böyle kalabalık bir arada duruyorlar... ...yani kimse dikkat etmiyor... ...sıram kaybolmasın aman falan diyerek... ...o riske girebiliyor insanlar maalesef... ...son, son durumum şöyle... Kullandığım araç kamyonet radyosu çalışmıyor. Ben de sizi telefondan kulaklıkla dinliyorum. Bu sabah kulaklığımı evde unuttum. Telefonu kulağıma yaklaştırıp dinliyordum. Az önce polis fotoğrafımı çekti. <gülüyor> Muhtemelen telefonla konuşmaktan ceza yazacak. Şimdi anlat kafa dinliyorum diye. Nasıl olacak diyor. Yani teknik olarak pek mümkün değil onu anlatmak ama. Ne yapsak sizin radyoyu mu tamir etsek acaba?
1: Hoş görsen Affet gitsin aldırma. Gücü
0: sende kalsın sonunda. Sen sarıl o sana, sarılmasa. 67 ülkeye ihracat yapan medikal firma müdürüyüm. Devlet ve eğitim hastanelerinden 16 ay, üniversitelerden 24 ila 36 aydır ödemelerimizi alamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> medikal sektörünün son durumu bu. Batıyoruz demiş. Devlet sağlıkla ilgili ödemeleri yapmayıp müteahhit ödemelerini mi tercih ediyor yani durum bu mu? Yani görünen bu çünkü medikal firmaları diyorlar ki işte 16 aydır ödeme almıyoruz ama bakıyoruz biz işte Osman Gazi Köprüsü İzmir Otoyolu'na çat diye 1 milyar 750 milyon liraya ödüyoruz. Bu mudur önceliğimiz bizim yani önceliğimiz insan sağlığı değil de beton mudur?
1: Hiç bunlar kendinize. saçı ömürler yeter mi Hoşg görsen affret gitsin al
0: Adnan yazmış göndermiş Ankara terk edilmiş bir Orta Doğu kasabası gibi tamamen Kendi kaderine bırakıldı kendi kaderine Terk edildi hiçbir tedbir Denetleme kontrol yok diyor Ankara'dan çok mesaj geliyor Ankara Türkiye'nin Wuhan'ı olmuş Yazık bize diye yazıyorlar insanlar Burası Türkiye'nin başkenti ya
1: Hangimiz uğramadık Sanki aksüzlükler ha dinle beni sakın uyuma şeytanım pişman oluyor herkes sonra yaptıklarına esir olma boş yere gurur
0: Pazara gitmem lazım hiç ama korkudan gidemiyorum diyor Nazan son durumum bu bu vakaları e, düşününce, sayıları düşününce tedirgin oluyor insan özellikle son günlerdeki rakamları görünce.
1: Aldırma, büyüklük,
5: sarıl,
0: Sağlık çalışanıyım bıktım artık her gün ölmek istiyorum diye inleyen insanlara yardım etmeye çalışırken maske takmayıp kurallara uymayan öküzlerden bıktım diyor Serkan. Son durumumuz acaba diye konuşuyoruz bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz reklamlardan sonra yeniden buradayız. sunda devam ediyor. Daik'inin sonunda Nihat'ta muhabbet. Ben Nihatırdarla. Çarşamba gününün sabahındayız. Tarih 9 Eylül. İzmir'in kurtuluşu, bugün İzmir'in doğum günü, bugün bir milletin kurtuluşu, aynı zamanda kurtuluşunun yıl dönümü aynı zamanda. İzmir'de bugün coşkuyla kutlanacağına belki pandemiden dolayı eski yıllardaki gibi coşkuyla olmayabilir ama ki öyle olsaydı zaten pandemi olmasaydı biz bugün İzmir'deydik. Ama önümüzdeki yıl önümüzdeki yıllarda bundan sonraki yıllarda da coşkuyla kutlanacağına eminiz. Bir kez daha kutluyoruz. Tüm İzmirli dinleyicilerimizi ve yayınımızın sonuna geliyoruz mikrofonu kripto odasına güçlü Mete'ye devrediyoruz Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri birazdan sizlere aktaracak. <gülüyor> bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda <gülüyor> yeniden bu mikrofondayım ben Sivrisinek'le birlikte tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. <gülüyor>